0: Il y a quelques jours, je me suis rendu au salon de l'agriculture à Paris et entre les stands de producteurs, les vaches, les chèvres et les moutons, les stands qui m'ont le plus impressionné sont ceux des entreprises, startups et autres organismes qui réfléchissent et fabriquent le monde de demain. En effet, l'innovation est absolument partout dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Il suffit de parcourir les stands de la ferme digitale pour s'en apercevoir. Nouvelle manière de raisonner la nutrition et la protection des plantes, capteurs et IOT pour le suivi des cultures et des animaux, robotiques, logiciels, on dénombre aujourd'hui plus de 200 startups en France et on parle d'AgTech et de FoodTech. Manger, c'est changer le monde. La série qui décode les systèmes alimentaires. Pour comprendre et décortiquer les tendances en matière d'innovation dans le secteur agroalimentaire, je suis allé rencontrer Laurent Chevalier, qui est spécialiste de ces questions pour Soliance Alimentaire, et qui m'a donné son avis.
1: Effectivement, c'est un secteur qui, qui, innove, qui innove beaucoup. On voit par exemple apparaître des innovations dans la presse de rupture, on va dire, au niveau alimentaire avec, on va nous promettre bientôt de manger des insectes, par exemple. On voit aussi des innovations de services avec, par exemple, les dark kitchens et la livraison de plats préparés chez soi, automatique. Et à l'amont, on voit des innovations comme dans les champs avec, avec des drones, avec des robots. Donc, on est vraiment sur un secteur qui est en train de, en train de, de d'évoluer pour répondre à la à fois des demandes sociétales en termes de, de consommation. Je veux pouvoir avoir rapidement chez moi un bon plat traiteur. Bon. Ou euh, des besoins d'innovation à l'amont par rapport à, à l'évolution de, de pratiques liées à, à des impacts environnementaux, au changement climatique qui font que euh, la production au champ euh, bah, doit, doit évoluer.
0: Quels sont les moteurs de l'innovation, les enjeux et comment les entreprises décident-elles aujourd'hui
1: Alors le, comment ça se décide dans les entreprises euh, je dirais que ça se décide soit de façon proactive, parce qu'elle voit bien que enfin, le monde autour d'elle change, le marché change, les attentes des consommateurs changent, la pression environnementale bon, font qu'il euh, bah, faut évoluer. Euh, et en fait, voilà, on fait vraiment un lien entre changement et innovation. Euh, tout ce contexte qui évolue fait qu'il faut innover. Alors, on peut le faire de façon réactive, mais on va être un petit peu en retard. L'idéal, c'est de le faire de façon proactive, d'anticiper voilà, toutes ces évolutions et ces changements. Euh, et euh, le principe de l'innovation, normalement, bon, si on prend les bouquins de théorie, c'est d'acquérir un avantage comparatif sur ses concurrents, euh, qui fait qu'on a une longueur d'avance et euh, on la garde. Et après, alors, il y a différents types hein, d'innovation. Ça peut être euh, un, un nouveau produit. Là, j'évoquais euh, le robot des herbeurs euh, dans le champ, voilà, par exemple. Euh, ça peut être de l'innovation euh, plus euh, service. Il voilà, y a pas mal de numérique aussi qui se développe sur ce volet-là. Euh, bon, J'évoquais le, 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 le fait de, de pouvoir commander en ligne euh, bon, des repas, de se faire livrer chez soi. Mais euh, dans le monde agricole, euh, c'est par exemple euh, des, des plateformes qui permettent aux agriculteurs euh, d'acheter leurs intrants sans passer par le système historique euh, des coopératives. Ou euh, de pouvoir vendre en direct leurs céréales sur les marchés sans passer par leurs coopératives. Donc, tout ça, c'est des innovations aussi de, voilà, de services fonctionnement euh, et puis après il euh, y a même des innovations euh, qui sont aussi poussées par la réglementation on parlait euh, on est dans une transition euh, agro agroalimentaire agroécologique avec notamment euh, dans le secteur ce qu'on appelait la séparation vente conseil c'est-à-dire les coopératives dont le modèle économique reposait beaucoup sur de la marge sur des intrants bah, a dû faire le choix entre hein, poursuivre ce métier là ou l'arrêter du fait d'une volonté politique de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires et choisir un modèle économique basé sur le conseil. Et pour ces organisations, c'est une révolution, parce que du coup, ce ne voilà, plus les mêmes modèles économiques, ce donc plus les mêmes compétences euh, et euh, c'est une innovation dans leur, dans leur fonctionnement.
0: Alors il y a maintenant tout un écosystème qui s'est créé autour de ces entreprises innovantes. Comment est-ce que cela permet de supporter l'innovation et de mettre à jour toujours plus de nouveaux projets
1: oui, tout à fait. C'est vrai qu'en plus, cet écosystème des acteurs autour de l'innovation dans la en gros, c'est assez intensifié ces, ces, ces dernières années. Euh, on peut, je crois qu'il y a à peu près 200 startups en Agtech alors en France. Bon. Euh, elles sont accompagnées, elles émergent ben, au tout début par ce qu'on appelle donc, les incubateurs, qui plutôt d'origine d'envoyeur public en termes de, de, de modèle économique. Donc ça, l'incubateur, c'est de l'idée jusqu'à la création de, 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 de la start-up. Euh, il y en a aussi tous les pôles de compétitivité. Euh, on, peut, on peut citer euh, euh, Alliance valoriale, euh, euh, des grands pôles ou des plus petits, comme à Grenoble, à Dijon ou à Grinov, voilà. Euh, et puis, c'est ces pôles-là qui mettent en relation plutôt des grands groupes et des startups et puis des, le, le monde de la recherche euh, et qui essaient de, de faire émerger des projets et puis qui aident aussi à les financer, les labelliser voilà, et autres. Euh, et puis après, quand ces startups euh, sont, sont, sont créées, elles peuvent rentrer dans des accélérateurs qui vont les aider à voilà, aller, aller un peu plus loin. Euh, et puis, on va trouver aussi bah, tout, tout autour euh, des dispositifs de financement pour ces entreprises. Alors, public, avec notamment la BPI, euh, qui, qui a fortement développé aussi toute son offre, toute sa gamme de, de financement aux différents stades de, de, de maturation, de l'idée, de, de l'innovation. Euh, Et les acteurs privés, souvent, qui viennent en, voilà, en, 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 en complément. Euh, donc toute cette, euh, et, et avec des acteurs qui viennent, de, qui viennent de se créer, donc il y a une dynamique assez forte, euh, notamment sur ce volet accélérateur par exemple, il y en a un nouveau qui s'est créé euh, à Lyon, qui euh, s'appelle le, si le Zester, voilà, qui vient compléter l'offre qu'il y avait d'avant, euh, incubateur qui était le Food Shaker, euh, donc là, le Zester est monté en partenariat avec une, une école de commerce. Euh, et puis, il y a dernièrement, ce qui a fait un peu de bruit dans, dans la filière, euh, c'est euh, Hectare, euh, euh, donc la nouvelle à la fois euh, ferme euh, et lieu d'incubation, d'accélération de, 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 de start-up euh, qui a été euh, financée, entre autres, euh, par Xavier euh, Niel. Donc là, on est sur euh, un nouvel acteur de, de l'enseignement et de l'accompagnement à l'entrepreneuriat avec un angle très, très business euh, de, pour les agriculteurs de demain. Euh, qui vient un peu bousculer euh, le paysage des écoles d'ingénieurs agri-agro euh, qu'on voilà, qu connaissait avant et, et le paysage euh, bah, des acteurs de type euh, euh, chambre consulaire, chambre d'agriculture ou euh, voilà, acteurs un peu plus traditionnels.
0: On parle beaucoup des start-up depuis tout à l'heure, mais qu'en est-il du côté des grandes entreprises qui représentent le plus de parts de marché
1: alors, c'est vrai qu'effectivement, on, on a parlé de start-up qui, bon, par essence, sont euh, innovantes et autres. Euh, mais, effectivement, le, le gros aujourd'hui, bah, la production, c'est des grands groupes. Et c'est vrai que là, on se retrouve à, à un peu, euh, façon un peu schizophrénique avec des grands groupes qui ont besoin bon, d'innover et, euh, et en même temps, une résistance naturelle au, au changement. Parce que qui, euh, qui dit vraiment innovation, euh, bah, dit euh, remise en question euh, de, de business model qui, qui, qui existe aujourd'hui. Et d'où une certaine difficulté de, de grands groupes, des grands groupes, mais ça, on le retrouve dans tous les secteurs. Ce n'est pas spécifique à la agro, de vraiment passer à l'innovation. C'est-à-dire après la partie recherche, développement, il euh, okay, y a l'invention, c'est super. Mais si ça n'a pas trouvé son marché, ça reste dans le placard. L'innovation, c'est quand vraiment voilà, j'ai trouvé mon marché. Et, et là-dessus, c'est vrai que les, les, les plus grosses organisations en général, on va dire, ont, bah, de, même, par nature même, euh, une difficulté à conduire le changement et aller au bout jusqu'à euh, l'innovation. Alors elles ont un peu essayé de pallier ça en faisant de l'open innovation, en travaillant, en s'ouvrant beaucoup plus en partenariat et des collaborations avec notamment le monde, euh, le monde des startups. Il euh, y en a qui même bah, tout simplement se dit bah tiens on va racheter une startup. Sauf que, euh, on voit bien qu'on euh, est sur des des personnes qui ont des logiciels très différents et que les greffes sont parfois difficiles à prendre, que ce n'est pas parce qu'on achète une start-up que ça va se transformer en nouveau business pour, pour le grand groupe. Et, et là-dessus, effectivement, on a cette dichotomie, voilà start-up très agile, euh, bon, dont ça peut être l'objectif de se faire acheter par un grand groupe hein, pour certaines, euh, et grands groupes qui peuvent avoir du mal à, qui, du mal à, à réellement innover et, euh, et à sortir des nouveaux produits, nouveaux marchés. Euh.
0: Alors justement, comment accompagnez-vous vos clients sur les questions liées à l'innovation
1: Alors nous aujourd'hui, chez Solence Alimentaire, on, sur, le, sur cet angle, enfin, cette thématique innovation, on intervient sous deux, voilà, deux, deux angles. Le premier, ça va être euh, d'accompagner euh, des nouveaux acteurs innovants voilà, de type start-up en leur apportant euh, les clés justement euh, du secteur et en les aidant à, à, euh, à développer, à conquérir leur marché, à réfléchir à leur business model, euh, à, leur, à leur modèle économique, à leur marché, à leur stratégie go to market, n'est-ce pas euh, Parce que comme on connaît le secteur, on va les aider à, euh, à se développer sur, sur, ce, sur ce marché. Euh, ou à l'inverse, on va accompagner des acteurs entre guillemets historiques de, du, du, du grand groupe ou même des acteurs du secteur public. Euh, à définir et mettre en œuvre une stratégie d'innovation ou une politique publique euh, d'innovation en y injectant un peu de logiciel innovant, du, par exemple du design thinking. Donc, par exemple, euh, ça peut être une coopérative, euh, acteur, on va dire, traditionnel, euh, qui aujourd'hui perd ses parts de marché, euh, et bah, par une démarche de design thinking, on, on va l'amener euh, à évoluer. Euh, d'une offre de produits un peu usés, avec une démarche commerciale un peu à l'ancienne, vers une démarche de catégorie manager pour être vraiment force de proposition vis-à-vis -vis de ses clients, en termes de gamme, de dynamique de gamme, de dynamique de marché. Et puis, depuis, depuis cette année, 2022, en plus de ces deux offres, euh, on travaille sur un projet de ce qu'on pourrait appeler un new business studio, c'est-à-dire comment accompagner euh, nos clients euh, pour lancer avec eux euh, de nouvelles activités. Ça, c'est l'étape d'après par rapport au, à l'incubateur, à l'accélérateur ou autre. Euh, le new business studio, c'est euh, une structure euh, commune, co-créée, euh, pour faire émerger vraiment un new, new, new business chez, chez ses clients. Euh, ce qui marche mieux que d'acheter une start-up qui peut ne pas bien prendre, par exemple. Euh, alors, par contre, pour nous-mêmes, c'est une innovation dans le sens où le business model est euh, différent. Euh, ce n'est plus vendre des honoraires de conseils, de consultants à un grand groupe. C'est euh, co-investir avec lui euh, pour faire émerger une nouvelle activité. Et donc, on y sur un modèle économique de retour sur investissement de, de long terme. Euh, donc ça c'est un projet qui est en, en maturation en, en, en interne on l'a compris, même ceux qui accompagnent l'innovation
0: doivent donc aussi innover pour faire face au changement bref, j'espère que cet épisode vous a plu comme toujours, vous pouvez vous abonner au podcast et partager l'épisode sur les réseaux sociaux de mon côté, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Manger, c'est changer le monde Manger, c'est changer le monde la série qui décolle les systèmes alimentaires